ở với con ở trên môi miệng của con để lời của Chúa đi ra kết quả cho việc rao truyền tin lành của Chúa nâng đỡ và khích lệ khiến cho những người nghe họ được lớn lên và trưởng thành trong sự hiểu biết của Chúa Giêsu Christ trong sự hiểu biết của Đức Chúa Trời và trở nên những cây trồng ở trong dòng suối nước của Chúa ra bông trái theo kỳ hạn của nó cho chúng con đừng lấy nghe làm đủ nhưng để tất cả mọi sự chúng con nghe để thay đổi chúng con và ra từ chúng con để thay đổi những người nghe khi chúng con rao truyền tin lành của Ngài. Chơi cho Chúa Giêsu Christ được trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn sự hiểu biết của Chúa ở trong chúng con để chúng con nhìn thấy Chúa một cách rõ ràng hơn, để đức tin của chúng con được vững vàng hơn ở trong Chúa. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đề tài của tôi ngày hôm nay là Chúa Giêsu. Câu tôi nhất đoạn 2 câu số 2. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Nếu tin lành chỉ được giảng một lần và chúng ta không có cơ hội gì khác ngoài lần đó để chúng ta giảng lời của Chúa thì hãy giảng về Chúa Giêsu Christ. Bởi vì nếu chúng ta không nói về Chúa Giêsu Christ thì không có tin lành, không có sự cứu rỗi, không có gì hết. Nếu chúng ta không nói về Chúa Giêsu Christ thì sự giáng trần của Chúa Giêsu Christ là những không, là vô ích, là vô ý nghĩa. Nếu chúng ta không nói về Chúa Giêsu Christ thì hội thánh của Chúa không nên có mặt đây, bởi vì Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh và nếu chúng ta không nói về Chúa Giêsu Christ thì chúng ta nói về gì? Nếu hội thánh của Chúa không nói về đấng đã từ trời sai xuống cho chúng ta thì chúng ta nói về gì? Chúng ta nói về những sự kiện xảy ra ở xung quanh chúng ta. Chúng ta nói về con người, chúng ta nói về con vật, chúng ta nói về cách làm tiền, chúng ta nói về sự an ninh. Chúng ta nói về điều gì? Nếu hội thánh của Chúa không nói về Chúa Giêsu Christ, không biết về Chúa Giêsu Christ thì chúng ta nói về điều gì? Chúng ta sẽ giảng sự sống như thế nào nếu chúng ta không nói về Chúa Giêsu Christ? Nếu Đức Chúa Trời có một cách nào khác để cứu chúng ta thì Chúa đã làm rồi. Nhưng Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu Christ xuống thế gian này để cứu chúng ta, vì vậy hội thánh của Chúa phải nói về Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta phải học Chúa Giêsu Christ, chúng ta phải biết Chúa Giêsu Christ. Còn nếu chúng ta không biết Chúa Giêsu Christ thì chúng ta không biết gì hết. Chúng ta không biết sự sống, chúng ta không biết sự thật và chúng ta không có sự sống bởi vì chúng ta không biết Chúa Giêsu Christ. Đến ngày cuối cùng, Chúa Giêsu sẽ nói điều này, một là đầy tớ ngay lành và chúng tín hãy đến cùng chủ ngươi và hưởng hoặc là Chúa nói hãy lui ra khỏi ta vì ta không hề biết các ngươi. Nếu tôi là mục sư ở trong hội thánh này mà tôi không trao Chúa Giêsu Christ cho quý vị để nắm lấy để biết lấy để ghi vào trong sự suy nghĩ trong tư tưởng và trong hành vi cử chỉ trong lời nói của chúng ta thì khi quý vị đứng trước mặt Chúa Giêsu, quý vị không biết Chúa Giêsu và Chúa Giêsu không biết quý vị và quý vị sẽ không có sự sống. Chúng ta phải biết Chúa Giêsu cho nên ngày hôm nay tôi muốn trở lại cái căn bản của tin lành và cái nền tảng của tin lành và sự khởi đầu và sự kết thúc của tin lành là Chúa Giêsu. Nếu một ngày nào đó mà tôi nói về tin lành của Chúa mà không nói đến Chúa Giêsu, không nói về Chúa Giêsu không phải là nói nhắc cái tên của Chúa Giêsu, nhưng nói về Chúa Giêsu, những gì mà Ngài đã làm, về cái con người của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là ai và cái công việc gì Ngài đã làm thì tôi không giảng tin lành. Thì quý vị đừng nghe. Nhưng nếu Chúa Giêsu là sự sống thì chúng ta phải giảng về Chúa Giêsu, chúng ta phải nói về Chúa Giêsu và chúng ta phải truyền Chúa Giêsu. Còn nếu không, chúng ta không có tin lành, chúng ta không có sự sống. Vì trong tin lành này là Chúa Giêsu Christ đã sống, đã chết, đã sống lại vì cởi chúng ta. Tôi hai điều mà tôi muốn nói ngày hôm nay và một điều để chúng ta kết thúc đó là chúng ta cần phải biết về Chúa Giêsu, chúng ta cần phải biết việc của Chúa Giêsu và chúng ta cần phải biết việc của chúng ta cần phải làm ở trong Chúa Giêsu. Biết về Chúa Giêsu mình cần phải biết Đức Chúa Trời thì mình mới biết được Chúa Giêsu. 
Nếu không biết Đức Chúa Trời chúng ta không biết Chúa Giêsu bởi vì nếu không có Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu cũng là con người mà thôi không có gì đặc biệt hết. Nhưng chúng ta cần phải trở lại và chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời là ai. Điều đầu tiên chúng ta cần phải biết về Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời có ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu là ngôi vị thứ hai là Đức Chúa Con. Đức Chúa Trời ba ngôi ở trong Matthew đoạn 28 câu 19. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Công việc của hội thánh của Chúa, công việc của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đi ra để nói về Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay là ngày lễ ngũ tuần, chúng ta nhớ và chúng ta nói cho nhau biết. Ngày hôm nay là khởi đầu của hội thánh, Thánh Linh của Chúa là cái quyền năng là cái nền tảng và là điều khiến cho chúng ta có thể làm được công việc của Đức Chúa Trời. Đó là ngôi thứ ba. Có nhiều người chúng ta không muốn nói về Đức Chúa Trời ba ngôi bởi vì chúng ta không hiểu Đức Chúa Trời ba ngôi là gì. Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới biết Đức Chúa Trời ba ngôi là gì. Chúng ta chỉ biết điều này, ba ngôi là một. Ở trong Roma đoạn 3 câu 4 viết như này, chẳng hề như vậy tha xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chấp rằng ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Chúng ta có thể không hiểu. Chúng ta sẽ không hiểu. Nhưng chúng ta cần phải chấp nhận điều này, đó là Đức Chúa Trời nói là sự thật Và nếu chúng ta chưa hiểu ra Đó là lỗi của chúng ta Chứ không phải là Đức Chúa Trời Ba ngồi không đúng Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời Đức Chúa Cha không phải là Đức Chúa Con Đức Chúa Con không phải là Chúa Thánh Linh Và Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha Cả ba là Đức Chúa Trời Đó là định nghĩa của Đức Chúa Trời Ba ngồi Chúng ta chỉ cần biết như vậy Và chúng ta biết rằng Tại sao có nhiều người nói không phải là ba Đức Chúa Trời Tại sao phải là một Đức Chúa Trời Tại sao chúng ta không giống như những cái đạo khác Đức Chúa Trời không phải như ba người thỏa thuận với nhau Đức Chúa Trời hiệp nhất trong ý muốn Việc làm và ý định muôn đời Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời chỉ có một và ba ngôi Bởi vì Chúa Đức Chúa Trời không phải là ba vị khác nhau Thỏa thuận về một công việc gì đó Không có Đức Chúa Trời là một Có nghĩa Ngài chỉ một ý Một tương lai, một quyết định chỉ vậy thôi chỉ có đấng tạo hóa và vật tạo tạo ở trên cái thế gian này ngày hôm nay vũ trụ trời đất tất cả mọi sự mà chúng ta có thể biết được ở trong cái phạm vi của con người tóm lại chỉ có hai điều này thôi thứ nhất có đấng tạo hóa và có vật tạo tạo chỉ vậy thôi những gì mà chúng ta nhìn thấy là vật tạo tạo hai là những việc gì chúng ta không nhìn thấy là đấng tạo hóa chỉ vậy thôi vì vậy cho nên đức chúa trời chỉ có một và Chúa Giêsu không thể nào là một người khác ở trong Đức Chúa Trời được, không phải là một Đức Chúa Trời khác ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Giêsu phải là một với Đức Chúa Trời, bởi vì chỉ có đấng tạo hóa và vật thọ tạo thôi. Và Chúa Giêsu không phải là vật thọ tạo. Và tôi sẽ giải thích về cái đó sau. Đức Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời, văn đoạn 1 câu 1. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là ngôi lời của Đức Trời. Khi Đức Chúa Trời ở trong sáng thế ký nói, Ngài phán và vũ trụ trời đất này được hành được thành hình. Cái lời đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ để khiến tất cả mọi sự được tạo dựng nên. Đức Chúa Giêsu sanh bởi Đức Chúa Trời ở trong văn đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha đức chúa giêsu sanh bởi đức chúa trời khác cái điều này với đức thánh linh đức thánh linh được đức chúa cha sai đến nhưng đức chúa giêsu sanh bởi đức chúa trời nhưng ngài không có lúc nào mà chúa đã không hiện hữu để tôi dùng cái từ ngữ để giải thích cái điều này chứ không phải dùng cái triết lý để chúng ta có thể giải thích được điều này 
Đức Chúa Cha không thể nào là Đức Chúa Cha nếu không có Đức Chúa Con. Và Đức Chúa Con không thể nào là Đức Chúa Con nếu không có Đức Chúa Cha. Vì vậy, Đức Chúa Cha có và Đức Chúa Con có đời đời. Không có lúc nào mà có Đức Chúa Cha mà không có Đức Chúa Con. Và đã không có lúc nào có Đức Chúa Con mà không có Đức Chúa Cha. Quý vị hiểu cái vấn đề này. Đây là vấn đề không phải chúng ta có thể nhận lấy được bởi triết lý, nhưng nhận lấy được bởi ngôn ngữ. Giang đoạn 1 câu 18 viết như thế này. Chẳng ai thấy Đức Chúa Trời chỉ con một ở trong lòng cha là đấng đã giải bày cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Giêsu đã có với Đức Chúa Trời hay là đã hiện hữu ở trong Đức Chúa Trời ban ngôi đó từ lúc ban đầu và đã nhìn thấy Đức Chúa Cha. Có nghĩa nếu Đức Chúa Trời là đời đời và Chúa Giêsu là đời đời thì không lúc nào Đức Chúa Con không nhìn thấy Đức Chúa Cha hết. Ngài có hiện diện ở trong sự đời đời bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh ra từ Đức Chúa Trời. Lần nữa, Đức Thánh Linh đã hiện có với Đức Chúa Trời đời đời không lúc nào mà không có Chúa Thánh Linh hết lúc nào Chúa Linh cũng đã có ở trong gian đoạn 15 câu 26 khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng sẽ bởi cha sai xuống tức là thần lẽ thật ra từ cha ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời và Ngài đến từ Đức Chúa Trời và không lúc nào Ngài không có lúc nào Chúa cũng đã có với Đức Chúa Trời Chúa Giêsu là đấng tạo hóa khi Đức Chúa Trời phán ra lời của Ngài và lời của Chúa thiết lập lên cái vũ trụ trời đất này, đó là công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu là đấng tạo hóa. Giăng đoạn 3 câu 35. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Khi Đức Chúa Trời làm công việc gì? Công việc Đức Chúa Trời làm là đời đời. Cái công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho Chúa Giêsu có đời đời, có nghĩa là sự tạo hóa của tất cả mọi sự chúng ta biết đã ra từ tay của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta nói về Chúa Giêsu Christ, giang đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Làm sao Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời mà có thể trở nên xác thịt? Chúa Giêsu Christ sanh bởi nữ đồng trinh Mary. Được thụ thai không phải bởi người nam với người nữ, nhưng được thụ thai bởi Chúa Thánh Linh. Và khi Thánh Linh đã đặt trong cái bầu thai của bà Mary, con của Đức Chúa Trời, thì sự thụ thai của Chúa Giêsu sanh ra Chúa Giêsu Christ là con người giống như chúng ta, 100% là con người, không có gì khác với chúng ta hết. Do vậy, Đức Chúa Giêsu vẫn có bổn tánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một bổn tánh nhưng có ba ngôi. Có nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ có một ý, một ý định và một chương trình, nhưng Chúa có ba ngôi và ba ngôi vị đó thi hành ký muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu có hai cái bổn tánh. Đức Chúa Giêsu có thần tánh và Đức Chúa Giêsu có nhân tánh trong một người chứ không phải là trong hai người. Chúa Giêsu chỉ có một thân thể và cái ngôi vị của Chúa Giêsu là con người có hai bổn tánh, bổn tánh của Đức Chúa Trời và bổn tánh của loài người không phai trộn, không chia rẽ, không rối loạn và không thể tách rời. Chúa Giêsu có hai bổn tánh nhưng ở trong một người. Chúng ta có thể suy nghĩ về Đức Chúa Trời ba ngôi là một bổn tánh nhưng ba ngôi vị. Nhưng Chúa Giêsu là một con người, một ngôi vị nhưng có hai bổn tánh. Bốn tánh người của Chúa Giêsu không có thần tánh và thuộc tính thiên linh của Chúa không chia sẻ bản tính thiên linh của Ngài với cái bổn tánh xác thịt. Chúa Giêsu không từ bỏ thần tánh Ngài khi Ngài giảng lâm. Chúa Giêsu giữ cái thần tánh của Chúa, vì vậy chúng ta mới thấy ở trong lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa Giêsu có thể biết những điều mà loài người không thể biết được. Chúa Giêsu đi vào trong cái vườn cầu nguyện với Đức Chúa Cha bởi vì Ngài cầu nguyện ở trong cái chức vụ là thầy tế lễ của con người Chúa phải là con người Và tôi sẽ giải thích điều này thêm Đó là những điều gì chúng ta cần phải biết Về Chúa Giêsu 
chúng ta cần phải biết công việc của Chúa Giêsu kế tiếp ngài là Đức Chúa trời và là con người Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa trời và Đức Chúa Giêsu là con người Chúa Giêsu làm tất cả mọi sự mà Đức Chúa trời có thể làm được và Chúa Giêsu làm tất cả mọi sự mà con người làm được và Chúa Giêsu làm những điều mà con người không làm được nữa có nghĩa là Đức Chúa Giêsu không hề phạm tội Colossae đoạn 2 câu 9 vì sự đầy dậy của bổn tánh Đức Chúa Trời thấy đều ở trong đấng ấy như có hình Mình thấy Chúa Giêsu không hề từ chối bổn tánh Đức Chúa Trời Ngài luôn có bổn tánh và thần tánh của Đức Chúa Trời khi Chúa Giêsu giảng thế làm con người Nhưng Chúa Giêsu phải làm con người Bởi vì nếu Chúa Giêsu không là con người thì không thể chết thay cho con người được Khi Chúa Giêsu ở trong cái thể xác của con người Chúa làm một điều mà con người không làm được Chúa phục hồi lại cái địa vị của con người, cái chỗ đứng của con người trước mặt Đức Chúa Trời ở trong Roma đoạn 5 câu 19 Vì như sự không vân phục của một người Là ông Adam đó Mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội Thì cũng một lẽ ấy Bởi sự vân phục của một người Mà mọi người khác đều thành ra là công bình Chúa Yêu Sư Chris đã làm một công việc Mà ông Adam đã phá Chúa Yêu Sư Chris đã làm chọn Những sự đòi hỏi của luật pháp Mà do Đức Chúa Trời Ngài đã định Ông Adam đã phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu đã làm trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và làm cái công việc hay là hoàn tất cái công việc trọn vẹn của luật pháp thì Chúa Giêsu không thể làm cho chúng ta được, bởi vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phải là con người và làm chọn cái bổn phận của một con người đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì công việc đó mới được ban cho chúng ta hay là mới được khoán cho chúng ta để chúng ta trở nên trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa phải làm con người. Ngài làm chọn đòi hỏi của luật pháp ở trong Roma đoạn 10 câu 4 Vì đấng Chris là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình Khi Chúa Giêsu ở trên cây thập tự và Chúa nói câu này Mọi việc đã được chọn Kết thúc cái công việc chọn vẹn mà Chúa Giêsu làm ở trong cái thể xác của con người Cái sự chết chấm dứt cái công việc của Chúa Giêsu làm ở trong con người Và từ khi Chúa Giêsu sanh ra cho đến khi Chúa Giêsu nhắm mắt và chuốc hơi cuối cùng Chúa Giêsu không hề phạm tội và làm chọn tất cả mọi sự đòi hỏi của luật pháp Vì vậy Chúa Giêsu đã hoàn tất một cách trọn vẹn cái công việc của Đức Chúa Trời Vì thế Chúa Giêsu bởi công việc trọn vẹn Ngài làm Chúa Giêsu được xưng công bình bởi làm ở trong cái thể xác của con người của Chúa Nếu Chúa Giêsu được xưng công bình Ở trong thể xác của Chúa Thì Chúa Giêsu có quyền để xưng bất cứ người nào là công bình Bởi vì cái người công bình Đã được Đức Chúa Trời ban cho Cái quyền để xưng công bình mọi kẻ tin Đây là cái chìa khóa Mà Chúa Giêsu đã giao cho hội thánh của Chúa Chúa nói hễ những ai tin Sẽ được xưng công bình Ông Phaolô nói Vì đấng Chris là sự cuối cùng của luật pháp Đặng xưng mọi kẻ tin nếu chúng ta tin và tôi không phải nói rằng chúng ta nói hay là chúng ta nghĩ chúng ta tin nhưng là thánh linh ở trong lòng của chúng ta cảm động và chúng ta nói cái lời nói của đức tin tuyên xưng Chúa Giêsu là cứu chúa đời sống mình đó là đức tin để có thể xưng chúng ta là công bình sự chết ở trên kia thập tự đền tội cho những kẻ phạm tội Chúa Giêsu chết để chúng ta không phải chết cái chết của Chúa Giêsu thay thế cái chết của chúng ta đền tội cho loài người trong Roma đoạn 3 tôi đọc câu 25 cho đến câu 26 là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Chúng ta nhấn mạnh cái câu này. Vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia bởi vì Chúa Giêsu đã bị treo trên cây gỗ đó cho chúng ta. Và Ngài không nhìn thấy tội lỗi của chúng ta nữa bởi vì chúng ta tin đấng đã chết thay chúng ta đã xóa tội cho chúng ta rồi. Trong buổi Ngài nhịn nhục tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào để tin đến. Đức Chúa Giêsu. 
Chúa Giêsu không phạm tội, Chúa Giêsu là đấng duy nhất sống cả cuộc đời của Ngài công bình và vì cái sự công bình của Chúa Giêsu làm ở trong cái xác thịt của Ngài, Đức Chúa Trời xưng Ngài là công bình và ban cho Chúa Giêsu cái quyền để xưng tất cả những ai tin Chúa là công bình. Sự tha tội không thể vi phạm sự công bình. Đức Chúa Trời không thể tha tội chúng ta nếu chúng ta chưa có đền tội của chúng ta. Sự tha tội đến khi có sự xưng tội. Nếu chúng ta không xưng tội thì chúng ta không thể tha tội được. Nhưng Tôi nói điều này, có nhiều người nghĩ rằng chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời và chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta. Không thể nào xảy ra được. Mình nghĩ cái đó nó vi phạm đến cái luật công bình của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đã phạm tội hay là chúng ta đã có khả năng để phạm tội, thì không có điều gì chúng ta nói hoặc làm tránh khỏi cái khả năng phạm tội của chúng ta hết. Nếu chúng ta có tội và chúng ta xin lỗi Chúa, thì có điều gì có điều gì chúng ta có thể trao cho Đức Chúa Trời để khẳng định rằng chúng ta sẽ không phạm tội nữa. Hoặc là chúng ta sẽ xưng tội hoài cho đến lúc nào. Vì vậy, chúng ta không thể nào tự mình xưng tội mà được cứu hết. Chúng ta phải có sự đền tội mới được cứu. Và Đức Chúa Trời không kể kẻ có tội là vô tội. Vì vậy, cái tội lỗi của chúng ta phải đi đâu? Cái tội lỗi của chúng ta phải chất chứa ở trên Chúa Giêsu Christ ở trên cái hợp tự. Chúa phải chết và gánh cái tội của chúng ta thì mới thỏa mãn cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Tại vì sao Đức Chúa Trời phải xuống thế làm người và tại sao Chúa Giêsu phải lấy hình hài của con người để tôi giải thích hai cái vấn đề này. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu phải là Đức Chúa Trời mới đền tội cho Đức Chúa Trời được. Tại vì nếu Đức Chúa Trời là đời đời và tội của chúng ta xúc phạm đến Đức Chúa Trời đời đời và chúng ta có cái ngày chết thì làm sao chúng ta có thể đền tội cho Đức Chúa Trời hay là chúng ta có thể trả lại cái sự phạm tội đó cho Đức Chúa Trời không thể nào Đức Chúa Trời phải được đền đáp lại với Đức Chúa Trời hay là với một người là Đức Chúa Trời vì vậy Chúa Giêsu Christ cái ngôi thứ hai phải xuống thế gian này để đền tội vì cái sự đền tội của Chúa Giêsu là sự đền tội đời đời cho Đức Chúa Cha đời đời nhưng Đức Chúa Trời không thể lấy tội con người mà bỏ trên Đức Chúa Trời được vì tội con người không Đức Chúa Trời vô tội Ngài không thể nào dính với tội lỗi được hết Vì vậy Chúa Giêsu Christ phải lấy cái hình hài của con người Để tội lỗi của loài người mới đặt ở trên con người được Vì vậy Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con Và Đức Chúa Con đó cũng là con người Và cũng là con trời Mình phải thấy cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời nó, nó bao gồm tất cả mọi sự đòi hỏi Từ vấn đề đời đời cho đến cái vấn đề Ở trong xác thịt của chúng ta Và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mới làm thỏa mãn cái án phạt đời đời của chúng ta và thứ hai Chúa Giêsu phải là con người mới gánh tội lỗi của con người được Chúa thay thế cái hình phạt của chúng ta những ai phạm tội thì sẽ chết đó là luật pháp của Chúa vì vậy Đức Chúa trời không thể nào nói ra những ai phạm tội rồi sẽ chết rồi họ không chết được cho nên những điều gì cần phải xảy ra đó là phải có sự đền tội cho sự phạm luật pháp phải có người chịu hình phạt nếu không có người chịu hình phạt thì Đức Chúa Trời không công bình hoặc là Đức Chúa Trời nói dối. Nhưng Đức Chúa Trời là công bình và Ngài không nói dối. Vì vậy, những ai phạm tội thì phải có sự đền bồi của tội lỗi của họ. Chúa Giêsu chịu hình phạt thế cho những người thuộc về Ngài. Chúa Giêsu chết trên cái thập tự vì tội lỗi của chúng ta chứ không phải là tội lỗi của Ngài vì Ngài không có tội. Nếu Chúa Giêsu có tội thì Ngài đã chết cho tội lỗi của Chúa. Nhưng vì Chúa không có tội mà Chúa chết thì cái tội đã khiến cho Chúa Giêsu chết nhất quyết là không phải là tội của Ngài nó là tội của chúng ta. Thứ hai, Chúa Giêsu không thể gánh tội cho những người ngài không biết đến. Chúa Giêsu chỉ gánh tội cho những người nào thuộc về ngài thôi. Chứ Chúa không thể nào gánh tội cho những người Chúa không biết. Cái phần cuối tôi muốn nói đến đó là đấng cứu thế. Cái công việc Chúa Giêsu làm vì cớ chúng ta, cho chúng ta và cái công việc mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta tin Chúa. Chúa Giêsu chịu chết được chôn ba ngày sau sống lại, tin lành. 
tin lành là gì? Cô tôi nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 4. Và trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà tôi mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là tin lành. Chúa Giêsu là đấng đến từ Đức Chúa Trời, ngài đã sống ở trên thế gian này, ngài đã sống một cách vô tội, ngài chịu đóng đinh để chi kia thập tự bởi vì tội lỗi của chúng ta, ngài đã chết, ngài đã được chôn, ba ngày sau ngài đã sống lại. Đó là tin lành. Chúa Giêsu chết trên cây thập tự có ý nghĩa gì? Sự chết của Chúa trên cây thập tự xoa dịu cơn giận của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của loài người. Đức Chúa Trời nổi giận với kẻ ác luôn luôn. Đến ngày bởi vì sự nhân từ của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời chúng ta chưa có bị chết mất. Nhưng nếu không có Chúa Giêsu Christ thì cơn giận đó sẽ đến ngày Chúa sẽ quăng những kẻ ác vào trong lò lửa đời đời. Nhưng Chúa Giêsu Christ đã làm xoa dịu cái cơn giận của Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã sống một cuộc sống trọn vẹn. Mình nhớ câu chuyện của ông Noe, mình nhớ câu chuyện của Tháp Ba Bên, mình nhớ biết bao nhiêu khi câu chuyện ở trong lịch sử đến cái mức độ độ lỗi của con người nó lên thấu lên đến Đức Chúa Trời và Ngài hủy diệt loài người. Nhưng cái cơn giận của Đức Chúa Trời được xoa dịu bởi vì Chúa Giêsu là người duy nhất đã sống một cuộc đời trọn vẹn không phạm tội và hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã thỏa mãn sự đòi hỏi về sự công bình khi loài người phạm tội. Chúng ta có tội và Đức Chúa Trời nhìn con cái loài người và không thấy một người công bình, dẫu một người cũng không. Nhưng Chúa sai Chúa Giêsu xuống và Chúa Giêsu xuống làm con người sống hoàn toàn vô tội, đã thỏa mãn kỹ muốn của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa muốn cứu loài người. Phải có một người công bình, phải có một người công bình và người đó là Chúa Giêsu. Chúng ta có tin điều đó không? Chúa không trả nợ cho Satan. Chúa cũng không trả nợ cho bất cứ ai hết, bởi vì Ngài không có nợ ai hết. Chúa Giêsu đã thế tội cho chúng ta làm thỏa mãn cái ý muốn của Đức Chúa Trời và làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời cho chúng ta, đó là sự chết của Chúa Giêsu. Thứ hai, Chúa chết không phải Chúa chết luôn nhưng Chúa chết và Chúa sống lại. Sự chết kết thúc công việc công bình đòi hỏi của luật pháp và khi Chúa Giêsu sống lại là một thế hệ mới đã được sống lại và chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta sẽ sống lại ở trong cái thế hệ mới thuộc dân của Chúa Giêsu. Điều thứ ba, sự vinh hiển, khi Chúa Giêsu sống lại, những vết đinh ở trên thân thể của Ngài vẫn còn và Chúa được biến hóa và mặc lấy cái thân thể không hề chết. Chúng ta cũng vậy, giống như Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ biến hóa cũng giống như Ngài, cái thân thể của chúng ta sẽ được biến hóa nhưng mình cần phải có thân thể. Con người Đức Chúa Trời thiết lập là trọn vẹn từ lúc ban đầu và Chúa Giêsu phục hồi lại cái sự trọn vẹn đó. Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Ephesos đoạn 1 câu 22. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Công việc Chúa Giêsu làm khi Chúa Giêsu ở trên thế giới này là Chúa Giêsu dẫn một số người đi theo Ngài, huấn luyện họ là những người môn đồ của Chúa. Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên thì những người đó khởi xướng qua cái lễ ngũ tuần đầu tiên, thánh linh xuống ban cho họ quyền năng và đó là sự khởi đầu của hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu là đầu của hội thánh và chúng ta thấy cái hội thánh có thể nhìn thấy được ở đây là thân thể của Đấng Christ, nhưng có một hội thánh tàng hình có một hội thánh chúng ta không thấy được, đó là thân thể thật của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là đầu thật của hội thánh. Cái lễ ngũ tuần đầu tiên thánh linh đã được ban cho trong lễ ngũ tuần đầu tiên để khởi xướng cái thời đại của hội thánh của Chúa. Và ngày hôm nay, hội thánh của Chúa chúng ta có ở tại nơi đây chúng ta nhìn thấy, mình nhìn thấy cái thân thể của hội thánh của Chúa. Đây là hình ảnh của hội thánh chúng ta không thấy được mà Chúa Giêsu là đầu của hội thánh đó. Làm thế nào để chúng ta gia nhập vào trong hội thánh của Chúa? Chỉ có một điều thôi. Kinh Thánh nói mình phải có đức tin 
và nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta tuyên xưng đức tin đó và khi chúng ta tuyên xưng đức tin đó chúng ta làm phép tem và chúng ta gia nhập vào trong hội thánh mà Chúa đã thiết lập đó là hội thánh chúng ta nhìn thấy được nhưng cái đức tin của chúng ta nó có thật hay không đó nó sẽ định đoạt một là chúng ta ở trong cái hội thánh nhìn thấy được và chỉ đó thôi hoặc là chúng ta vào trong hội thánh mà chúng ta không thấy được đó là hội thánh thật của Đức Chúa Giêsu chúng ta không biết không ai biết tôi không biết không người nào biết cho đến khi Chúa Giêsu đã nói rằng Cha ta sẽ sai thiên sứ xuống và chia ra kẻ giả dối và kẻ thật mình chờ đến ngày đó nhưng đừng có chờ đến ngày đó ở trong cái sự vô tư về cái niềm tin của chúng ta tôi không phải nói chúng ta có thể biết nhưng tôi nói chúng ta nên tìm kiếm và nên cầu nguyện vua vinh hiển Matthew đoạn 13 câu 41 cho đến câu số 43 con người sẽ sai các thiên sứ ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước ngài trong cái hội thánh mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay gọi là nước của Chúa trong ngày đó Chúa sẽ thâu lại những gương xấu những người làm ác và quăng những người đó vào lò lửa là lời là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng Khi ấy những người công bình sẽ chói sáng như mặt trời Khi ấy, bây giờ chúng ta chưa có soi sáng Nhưng lúc ấy sẽ chói sáng như mặt trời Trong nước của cha mình ai có tai Hãy nghe, đây là lời Chúa Yêu nói Ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay Có những người làm gương xấu Có những người làm ác Chúng ta không biết, nhưng đến lúc đó mình sẽ biết Ngày hôm nay hãy cầu nguyện Ngày hôm nay hãy tìm kiếm Chúa hãy, Ngày hôm nay hãy tự xét lấy lòng của mình Kêu cầu đến Chúa Cái lời cầu nguyện của chúng ta nó thật hay là nó giả Cái cuộc sống của chúng ta nó thật hay là nó giả Chỉ có mình biết thôi Hay là có thể mình sẽ không biết Và điều đó mình cần phải tìm kiếm và cầu nguyện với Chúa Mình phải biết Mình phải biết Còn nếu không mình sống ở trong sự lo sợ Hãy trở lại Chúa Giêsu trở lại Để làm những công việc như thế này Thứ nhất Hủy diệt kẻ thù Thứ hai Hủy diệt sự chết nó không còn đô hộ trên những người thuộc về Ngài nữa Thứ ba, thiết lập trời mới, đất mới Và thứ tư, cai trị là vua đời đời của những kẻ tin Đó là sự cuối cùng Công việc mà Chúa giao chúng ta là gì? Thứ nhất, Chúa xưng chúng ta là công bình Chúa nhận chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Chúa làm chúng ta được thánh hóa Và Chúa làm chúng ta được vinh hiển Để làm gì? Để Chúa sai chúng ta đi Để làm công việc này Giao truyền sự sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ Tin lành của Đức Chúa Trời Cho tất cả mọi người nghe Để họ biết về Chúa Giêsu, họ biết công việc của Chúa Giêsu, họ biết công việc của họ và để cho Chúa Giêsu biết được chúng ta. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trời lại Chúa, xin Ngài cho sự hiểu biết của Chúa Giêsu ở trong tâm trí, trong tấm lòng của những người nghe ngày hôm nay. Để chúng con nghe và để lời của Ngài thấm nhuần vào trong tâm trí, trong tư tưởng, trong suy nghĩ của chúng con, thay đổi nét ăn, nét ở của chúng con, thay đổi lời nói của chúng con, thay đổi cử chỉ hành vi của chúng con, để tất cả mọi sự chúng con làm, tất cả mọi lời nói ra từ môi miệng này làm cho Chúa được vinh hiển, để môi miệng của chúng con luôn nói ra lời nói của đức tin, lời nói của sự gây dựng, lời nói của sự nâng đỡ, lời nói của sự khả thi của Đức Chúa Trời, vì Ngài có quyền làm nên mọi sự ở trong mọi người, cho những người đang lo lắng, cho những người đang bối rối, cho những người đang không biết mình đang đứng chỗ nào ở trong hội thánh của Chúa, cho chúng con đến với Chúa trên đầu gối của chúng con và kêu cầu đến Chúa, vì Ngài có hứa với chúng con rằng hãy kêu cầu đi. Có lẽ Chúa sẽ nghe. Cho chúng con đến với Chúa ngày hôm nay, vì chúng con ao ước, vì con ao ước muốn thấy tất cả mọi người đều ăn năn để được tha tội, để đến ở trong cái sự vững vàng của đức tin của sự nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời để sống đời đời ở trong nước vĩnh hằng của Ngài. Con tạ ơn Chúa đến với từng người ngày hôm nay để cho lòng của chúng con nắm lấy Chúa và bám víu lấy Chúa đời đời. Chúng con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ.